0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם
2: עם ערן זינגר.
3: מרחבית, מג'לת התנא ולשאון
4: אל-ערב פלבילאד ולעאלב. מה ערן זינגר.
1: שלום מאזינות ומאזינים, מרחבא, כאן רשת ב', מרחבא, תודה על ההאזנה. המשבר הפוליטי, כיצד ינהגו חברי הרשימה המשותפת? מדוע אחמד טיבי שומר על שתיקה? ועד כמה הרחוב הערבי מעוניין בכלל בבחירות חדשות? מוחמד מג'אדלה ויואב שטרן מיד יהיו איתנו. הרמדאן והחשש מהתלקחות, יוזמה מעניינת וחשובה של מנהל מרכזי הנוער בעכו. עשרות הורים לילדים ערבים יוצאים בלילות אחרי האפטר, שבירת הצום, לעקוב מקרוב ולוודא שהילדים שלהם אינם מתגרים בשוטרים ויוצרים בעיות. נדבר עם יוזם הרעיון הזה, פטין עודה, ונשאל אם אפשר להפיץ את היוזמה הזאת למקומות אחרים. בבתי הספר בחברה היהודית מורים נושרים מהמקצוע, ואילו מורים ערבים רק מחכים לקבל הזדמנות טובה. ללמד בבית הספר. מוחמד הראושה, מנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה, יספר לנו על יוזמה שאולי תוכל לפתור את הבעיה. ואם נספיק, שיחה עם צמד הקומיקאים, מוחמד נעמה ואייל רוזנברג, שבעקבות המתיחות האחרונה בין יהודים לערבים, דווקא גדל הביקוש להופעות שלהם. מארחה ביתא, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאי חיים זקן, אנחנו מיד מתחילים. ואנחנו ממהרים אל האורחים שלנו, שלום למוחמד מג'דלה.
0: שלום, שלום.
1: מרחבא אפיק, וכונעם תבחר, ורמדאן כרים, הזמין <תודה> מג'דלה. <תודה> מה שלומך? אהנה וואליק. ואיך אפשר להעלות אותך לשידור בלי להביא את הצד השני שלך, את החצי השני שלך. יואב שטרן, שלום לך. יואב נמצא בדרכים, ואנחנו גם איתו בדרכים, ואנחנו מדי פעם גם נוודא שהטלפון שלו עובד כמו שצריך. מוחמד מג'אדלה, יש לי לך כמה שאלות, בטח שאלו אותך כל כך הרבה שאלות ביממה האחרונה, שאני רוצה לשאול, אני רוצה להיות מקורי.
5: גם אני שואל את
1: עצמי הרבה שאלות, גם אני שואל את טוב, אז אתה יודע, בוא נתחיל מהשאלות החשובות. יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, סתם. מג'אדלה, אחמד טיבי. שומר על שתיקה, בעוד שסמי אבו שחאדה מתראיין אתמול בעברית ובערבית, למה טיבי שותק? למה להערכתך, או מה, מה זה נותן לאחמד טיבי, לחבר הכנסת דוקטור טיבי, לשתוק בעת הזאת? מה זה עושה לו?
5: טיבי שותק כי הוא מנושא, כי הוא מתוחכם, כי הוא יודע מה זה פוליטיקה, ובגלל שהוא יודע שלא צריך תמיד לקפוץ למסקנות ולהצהרות, כל עוד, אתה יודע, הקואליציה בעצמה לא מבינה מה הולך. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. אתה באמת שמעת אתמול, גם את איימן וגם את סמי אבו קופצים ומצהרים שלא יבואו עלינו, לא יהיה, כן יהיה. היום הם קצת יותר מפויסים, הם מבינים את גודל האירוע, הם מבינים שהמשותפת באמת יכולה עכשיו להכריע או להיות ראשון למוזניים, או שהולכים לבחירות, או שמפילים את הממשלה הזאת ומביאים ממשלה אחרת. ולכן הם קצת נרגעים היום, למשל דיברתי עם רובם, כולם אומרים, יש לנו זמן, יש עכשיו חודש לפחות לחכות, להבין מה המצב, ואז נשקול ו- ונעשה את מה שצריך לעשות. זאת אומרת, הם לא באותה פאזה שהיו בה אתמול, כי הם הבינו שיש פה מצב מסוכן, זה או שהולכים לבחירות, וכנראה בחירות יחזירו אותנו לכל הסחרור הפוליטי שהיה לנו בתקופה האחרונה, או שהצעת מימון קונסטרוקטיבית, שזאת אומרת להחליט את ממשלת... בנט הרעה מבחינתם בממשלה עוד יותר רעה של נתניהו סמוטריץ' והגזיר.
1: אז איך קוראים לזה בערבית? ביתות אל קבאן, נכון? לשון המאזניים.
5: זה, המושג שכל הזמן רבים. כל אחד רוצה לתייג את עצמו ולהיות ביתות אל קבאן.
1: אבל ביתות אל קבאן בזמנו, אני זוכר שדיברו על מנסור עבאס כביתות אל קבאן, כלשון המאזניים. והאם הנכון יהיה לומר שכשאחמד טיבי כנראה ישן וישן טוב ביממה האחרונה, מנסור עבאס... פחות ישן טוב, נכון?
5: פחות משתי סיבות. קודם כל, כי הוא מבין שאם ה... הממשלה הזאת, אם הקואליציה הזאת תתפרק, אז מפעל חייו, והמהלך הכי גדול שהוא עשה, ההצטרפות ההיסטורית של מפלגה ראשונה לקואליציה, פשוט מאוד, הכל יתפרק, הכל יתרסק. מצד שני, הוא גם מבין שזה לא המצב שהיה בו קודם. זאת אומרת, מנסור עבאס ורעם הלכו לבחירות הקודמות. כשאמרו בסלוגן המאוד מפורסם שלהם, לא בכיס של הימין ולא בכיס של השמאל. הבעיה עכשיו, שהימין לא רוצה אותם. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה אותם. גם בתוך הקואליציה הקיימת היום, אם תשאל אותם שוב, אתם עדיפים להיות עם רע"מ או לא, יגידו לך, אם אפשר בלי, אז אנחנו עדיף בלי. ולכן אמסור לא נמצא בשיאו. Uh, בפעם הקודמת הוא היה בבחירות, הוא גם וגם אחרי הבחירות, כשהוא מקיים מסע ומתן עם נתניהו, כשהוא הולך לבלפור, כשמזמינים אותו ורוצים אותו, גם בימין וגם בשמאל, הפעם זה בדיוק uh, לא המצב, אלא ההפך, ולכן הוא יודע שבחירות עכשיו, זה לא כל כך לטובתו, למרות שהסקרים נותנים לו ארבעה מנדטים או חמישה מנדטים, ועדיין זה לא המצב mm-hmm. הכי טוב לרעם ללכת uh, לבחירות. תוסיף לזה, הדבר הכי
1: חשוב, okay.
5: שהוא עדיין אין לו את הקבלות. במאה אחוז. זאת אומרת, רק התחיל עכשיו להרגיש את התקציבים
1: זורמים, שיש שגרה בקואליציה. מוחמד מזלן, אני באמת רוצה תכף לשאול אותך, כשמדובר על קבלות, מה כבר יכול להציג מנסור עבאס, או מה כבר מתחיל האזרח הערבי להרגיש בשטח? אבל אני רוצה לשאול אותך, יואב שטרן, כתב הארץ לשעבר לענייני ערבים, ומחבר, אחד משני מחברי הספר, בני המקום, שיחות עם אזרחים ערבים בישראל. יואב, כמה בכלל לדעתך הציבור הערבי, מהיכרותך ומהבנתך וממה שאתה שומע, כמה בכלל ערבים רוצים עכשיו בחירות? כמה זה בכלל על הפרק מבחינתך שמבחינתו של הציבור הערבי לצאת <אח> לבחירות?
2: אם אנחנו מתרחקים מהנושא הפוליטי, זאת אומרת, מה רוצה המפלגה, מה רוצים הפוליטיקאים, אז אני חושב שהציבור הערבי ככלל נהנה מתקופה טובה יותר ורגועה יותר של שקט, ואין שום סיבה מבחינתו ללכת לבחירות עכשיו, <אח> משום שבחירות... אה, הבין, הרחוב, גם היהודי וגם הערבי, יחזרו לימים הלא טובים של הפילוג והקיטוב והמתחים. ואנשים מרגישים את המתחים האלה יום-יום, כי אם התושב הערבי יוצא מכפר שבו הוא גר אל העיר ליד, המתח לוקח ממנו, משפיע עליו בצורה ישירה, ולכן הציבור ככלל מעדיף שלא. אבל, אבל יואב, אני חושב שאחמד טיבי, כן, אחמד טיבי, <אחמת> כן. נחזור לשאלה שלך למלחמת. כן. אחמד טיבי, ברור שהוא ישתוק עכשיו ולא ידבר, כי זה הרגע שלו לחשב את צעדיו. זה הרגע שלו גם לבדל את עצמו ממנסור עבאס ולהגיד, אני לא הלכתי עם ממשלת הימין הזאת שממשיכה בדברים הרגילים שהיא עושה ובכיבוש כמו שהעאידה תומא סלימאן כתבה אתמול. אני לא כזה. ומצד שני, הוא מחפש איפה הוא עושה קאשין על הכוח הפוליטי שלו, כבית התלפפן, כלשון המאזניים. זה מעניין. הוא חייב לשתוק, הוא רק עכשיו, הוא אסור לו לדבר. כל מילה שהוא יוצא
1: מהפה, היא תזיק לו אחר כך. אוקיי, אז אני חוזר אליך, העיתונאי מוחמד מג'אדלי, רדיו נאס וחצות 12. כשאנחנו רואים את מה שעושה טיבי, אומר יואב שטרן, שחשוב לאחמד טיבי לבדל עצמו ממסור עבאס וממה שרעם עשתה. ואני רוצה לשאול אותך על איך, כביל נולו בלערבי, סינאר יוהט, איך זה לסינאר יוהט, כן? אחד התרחישים. תרחיש שבו טיבי מתגמש, מוכן אולי להושיט איזה חבל הצלה, לא רק לקואליציה, אלא למנסור עבאס, ומבדל את עצמו מאיימן עודה. האם לדעתך יש תרחיש שבו יהיה פילוג בתוך המשותפת במסגרת המאמצים להציל את חייה של הקואליציה הנוכחית?
5: אני אגיד לך, זה תסריט ברמה ההגיונית, מה שאתה אומר, זה מה שצריך להיות. כן, כל uh, מי שמבין את המצב הפוליטי, את הקונסטלציה הפוליטית הערבית, צריך להגיד כבר מזמן. מה בכלל פריבי עושה עם בל"ד וחד"ש? הוא צריך להיות עם הבעיה שהיא קשורה יותר לאחמד טיבי. שהוא יודע שהוא לא, אתה יודע, הוא לא שנתיים בכנסת, כן? הוא יודע שהוא מתקרב לסוף, מתי שהוא יצטרך להגיד, זהו, עשיתי את שלי, אני כבר יותר משני עשורים. הוא לא רוצה לגמור את הקריירה הפוליטית שלו, כשרשום על שמו שהוא חבר למנסור עבאס והיה חלק מהקואליציה הישראלית שעשתה, או שיצאה למלחמות על עזה, או שהרסה בתים בנגב. או שחוקקה את חוק האזרחות למדינת איחוד משפחות חלאסיות. אבל פרסטיות. מוחמד
1: מג'אדלה מצד שני, אחמד טיבי לא רוצה להיות חתום על מצב שבו נתניהו חוזר לשלטון, נכון? והציבור הערבי לא ישכח לו את זה.
5: נכון, אבל זה, זה בדיוק המקום, זה בדיוק המקום ש, שטיבי מנסה לעשות את ההבדל בין ההישגים האישיים שלו לבין ההישגים הקולקטיביים של החברה הערבית. אני חושב שמה שמדאיג אותו יותר, זה בסופו של דבר, ואין מה לעשות, אנחנו בני אדם, זה השם ללכת לבחירות, ושלא יהיה חתום על זה שהממשלה הזאת, הממשלה הרעה כפי שהוא מכנה אותה בכל יום, מכל במה אפשרית, שהיא תמשיך לכהן ולהיות בשלטון בגלל שהוא מציל אותה. זה מאוד קשה, ובואו נגיד האמת, במשותפת לא יתנו לו את זה. זאת אומרת, אם יעשה צעד כזה, זה יהיה במחיר של פיצול מהמשותפת, וללכת לרע"מ. אני גם לא חושב שאחמד בסוף... אחרי כל הקהילות שלו, רוצה שמנסור עבאס יהיה היו"ר מעליו כשהוא נמצא בתוך רשימה
1: עם רע"ם. יואב שטרן, אה, אתה שומע שאני... את ה... כן, בבקשה, כן, ואז, ואז רוצה... אני רוצה לשאול אותך משהו, כן.
2: כן, להגיד שזה ברור שהמשותפת תעדיף שביבי יעלה לשלטון מאשר שהם יתמכו בממשלה שעושה את כל מה שמוחמד אמר. עדיף למורשת הארוכת טווח, ואף אחד מחברי המשותפת לא ייקח על עצמו אה, לתמוך בממשלה כזו שעושה מה שעושה. והם יעדיפו שבמחדל, זאת אומרת באי עשייה, שבנימין נתניהו יעלה לשלטון על פני זה שיגידו עליהם אחר כך שהם תמכו בכיבוש ובגדל אדמות ובחוק הלאום וכולי וכולי. הם ממש, <אח> זה מאוד ברור שהם יעדיפו לשמור על שמם הטוב בציבור הערבי ובנרטיב הפלסטיני אם אתה רוצה. לטווח הארוך מאשר לעשות את הטילים הקטנים שישנו את התמונה הפוליטית לפה ולפה וזה מה שמנסור עבאס שינה הוא לקח החלטה היסטורית לשחק את המשחק פול און והביא לשינוי פוליטי דרמטי בישראל. أو, זו, זו, זו השאלה הבאה.
1: מוחמד מג'אדלה, השינוי הפוליטי שמדבר עליו יואב שטרן, עד כמה הוא מתורגם בשטח לקבלות שדיברת עליהן קודם לכן? כי חוק החשמל בשביל... למשל לא כן. שינה את המציאות של עשרות אלפים של בתים אם לא יותר. מצד שני... המאבק בפשיעה ברחוב הערבי, המאבק הזה כנראה מניב פירות, אבל זה לא הקרדיט של מנסור עבאס, זה יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון הפנים ואחרים. <אז>, אז מה יוכל, איזה קבלה בכל זאת יוכל להציג מנסור עבאס?
5: ו- ולכן אני אומר, אם הממשלה הזאת תתפרק עוד לפני שהם ענו לה שנה, שנה וחצי, למנסור עבאס אין מה להציג. זאת אומרת, יש לו את להציג את חוק החשמל, שגם הוא, אתה יודע, שנוי במחלוקת בחברה הערבית. התקציבים של תוכנית החמישה הכלכלית של 30 מיליארד שקל עוד לא התחילו בכלל לדרום לרשויות המקומיות הערביות. אין באמת... איזושהי קבלה כל כך, קבלת זהב הייתי קורא לזה, שיכול ממסור
1: עבאס... אבל הציבור לקח... הערבי מוכן לתת לו עוד זמן לנסות, נכון? כלומר, יש לו רוח גבית מהציבור נכון, הערבי אבל, לממש אבל, את אבל, זה. אבל,
5: הבא, אבל הבעיה שגם אם הציבור הערבי ייתן לו עכשיו שבעה מנדטים לנסות, אין לו עם מי לנסות. Mm-hmm. בוא תסתכל על הקונסטילציה הפוליטית שתהיה יום אחרי הבחירות ובמנה ונלך לבחירות. נתניהו לא ייקח את ממסור עבאס, הוא כבר עשה אפשרות להיות בקואליציה עם תסתכל עכשיו לצד השני, גם הצד השני מבין שהקללה הזאת שהייתה הערבים בתוך קואליציה גרמה להם לצרות, גרמה להם לזה שאמרו להם אתם מכרתם את הנגב לערבים, את המדינה לערבים, הם לא רוצים יותר להיכנס לזה. Okay. המצב האבסורדי הזה, שנמצאים בו חברי הכנסת הערבים, אגב גם המשותפת וגם רע"מ, אתה יודע איימן עודה אמר לי היום וגם אתמול, אמר לי תקשיב, אתם אומרים לנו ת, תצילו את הממשלה הזאת, גם אם נרצה להציל את הממשלה הזאת, הם לא, רוצים, הם לא לרצה, הם לא רוצים אותנו, וזה המצב של מנסור עבאס. הוא עשה צעד היסטורי, הוא עשה הכל, הוא סיכן את חייו, הוא סיכן את המצב הפוליטי, הוא עשה הכל, אבל בסופו של דבר, כנראה שלא רוצים אותו. אתה יודע, נגיד את זה קצת במילים בוטות, סליחה, היהודים בסוף לא רוצים את הערבים בממשלה. זה, זה המצב, זה, זה מה שקורה היום. ואני רוצה להגיד שאני חושב שהציבור
2: הערבי תומך במנסור, או חלק ממנו תומך בו. כי מנסור עבאס אמר, אלה לא רוצים אותי או כן רוצים אותי, אני רוצה להשפיע ואני רוצה להיות בתוך המשחק הפוליטי וזה בדיוק מה שאחמד גם מנסה לעשות הרבה יותר קטן ואני חושב שיש לזה תמיכה וזה שינוי גדול שנעשה והוא ימשיך להעשות, ומנסור עבאס הוא זה שהוביל אותו ועשה אותו פעם ראשונה, וגם יש זה, זה... יש לזה תמיכה
5: אצל, רגע, יש לזה תמיכה בחברה הערבית. אתה יכול להגיד לי מה התמיכה של זה בחברה היהודית? זאת השאלה. נכון. <אף> <אף> לא, אז תראה, כרגע הוא בממשלה
2: עדיין, אז הוא הספיק, נכון? אז אני... מחר בי, וביבי אומר לא ולא ולא, ומחר בטוח שהוא ייקח אותו אם זה מה שהוא יצטרך. כדי שיוכל זהו, למנות את צער... זהו, הפוליטיקה, בסופו של דבר ה... זה פוליטיקה, ואחרי, וזהו, בפוליטיקה הישראלית הרבה
1: יותר אפשרי. חברים, מרתק, בנו, מרתק. ולא העליתם לא פה, ואולי זה נושא לשיחה הבאה שלנו, מנסור עבאס, איך שאמרת, מוחמד מג'אדלה, זה שעשה ועשה ורצה להראות שהוא מוביל שינוי גדול, הוא גם זה שפיצל את המשותפת. ואולי אם היום הייתה רשימה ערבית משותפת, אולי היה לה משקל אחר שמאפשר לה לפעול אחרת בקונסטלציה הנוכחית בתוך הכנסת הישראלית, אבל איך אומרים? איליפת מת. יואב שטרן, מוחמד מג'אדלה, תמיד מרתק להיות איתכם, ותמיד אני שמח שאנחנו מדברים ושומעים את התובלות שלכם, ותמיד נחמד וכיף לי להיות איתכם בשידור.
2: תודה, חג שמח.
1: תודה, תודה רבה, חג שמח, וכל העם תובחר, יואב ומוחמד. וממוחמד למוחמד. שלום למוחמד דראושה. שלום ערן,
6: שלום לך ולכל המאזינות.
1: מנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה, המרכז לחברה משותפת. תכף נדבר איתך על נושא שלשמו של ביקשתי במקור לדבר איתך, אה, ענייני חינוך, אבל אה, אי אפשר להתעלם מהרקורד הפוליטי שלך ומההבנה הפוליטית. <laughs> <laughs> איך אתה מסתכל על זה, מר דראושה?
6: אני חושב שדווקא יש בפני הפוליטיקה הערבית הזדמנות מאוד מאוד רצינית. לעשות עוד יותר מיינסטרימינג של השתתפות פוליטית בקבלת החלטות במדינה. אני חושב שההזדמנות היום היא אולי יותר קרובה לאחמד אבל אני גם רואה שחד"ש ואולי בל"ד יכולים להתפתות להיות לאו דווקא בקואליציה, אלא בסוג של הסדר של רשת ביטחון, כמו שהיה לרבין עם חד"ש ועם מדע המפלגה למקומות ערבית בין 92'
1: ל-95'. אבל אתה יודע מה, אם אתה כבר על הקו, אני, אני, אני חייב בהמשך לשיחה עם יואב שטרן ועם מוחמד ג'דלה לשאול אותך, האם הציבור הערבי אמ, יזכור חסד למנסור עבאס, ויעריך את פועלו של מנסור עבאס, ואת האומץ שלו, ואת ה... את כברת הדרך שהוא היה מוכן ללכת, או שהציבור הערבי לא יסלח לו לעולם על מה שהוא עשה ועל הצורה שבה הוא התנהל? מה לדעתך יקרה עם מנסור עבאס ועם מורשתו ועם פועלו?
6: אני חושב שהתשובה הייתה בחלק מהדברים שמוחמד מג'אדלה אמר. מנסור עבאס עדיין לא הביא יותר מהבטחות. נכון, הוא פרץ דרך של השתתפות פוליטית, וזה זוכר כדבר טוב מאוד. אבל מפינת תוצאות, כאילו, איפה פורעים את השטרות? עוד לא נפרע אף שטר, שטר של לגיטימציה זה שטר חשוב ומשמעותי, אבל המחיר שהוא קיבל תמורת מה שהוא נתן עדיין לא מורגש כמחיר מוצדק. ויש שני מחירים שהחברה הערבית מחפשת. אחד זה הנושאים החברתיים-כלכליים, ובהם מתמקד מנסור עבאס, ואני חושב שפה הוא כן עבודה טובה, ויזכר לו עבודה טובה בעלת הנושאים החברתיים-כלכליים. אבל בנושאים סימבוליים, כמו למשל, התעלמות מטיפול בחוק הלאום, התעלמות מטיפול בחוק שוויון, התעלמות מהנושא הפלסטיני, אלה נושאים שאולי אין לנו הרבה מה לתרום בנושא הפלסטיני, אבל לפחות לדרוש קיום משא ומתן, משהו משהו okay. באמירה כללית כזאת, בנושאים הסימבוליים אני חושב ש... הייתה פה, או בחברה הערבית, התפיסה היא שהוא ויתר יותר מדי על נושאים סימבוליים והתמקד בנושאים חברתיים כלכליים שבסוף לא צריך להביא אותם מהם הרבה לרחוב הערבי.
1: אוקיי, okay. עכשיו... בגלל
6: ל... זה בגלל זהו, אני חושב שהוא בא לאינטרס הכי גדול לשמר את הממשלה. עד לפני, עד לפני אולי כמה ימים הוא אולי לא רצה את המשותפת בכדי לזקוף לעצמו כל הישג שיכול לקרות, להיות מתוך הממשלה הזאתי. כל מה שהוא טוב כלפי החברה הערבית מהממשלה, mm-hmm. לזקוף את זה לעצמו. אני חושב שהיום מנסור עבאס ירצה להיות זה שאולי יעזור ולהביא חלקים מהמשותפת לממשלה.
1: אני חייב להגניב שאלה, כי, כי זה מרתק מה שאתה מספר כאן. עד כמה האגו משחק כאן משחק? בין מנסור עבאס לאחמד טיבי, בין מנסור עבאס לאיימן עודה. עד כמה יש פה עניינים של אגו, שהם שמכתיבים את ההתנהלות של האנשים האלה בסופו של דבר?
6: לא בטוח שזה עניין של אגו, אלא עניין של יום, יום הבח כולם מסתכלים וחוששים מה יקרה יום אחרי, אחרי נפילת הממשלה והם יצטרכו לפגוש את הבוחר. אני חושב שהנושא הגושי הוא אולי היה אחת הסיבות של פיצול המשותפת בזמנו, כשמנסור עבאס התפצל משם, אבל אני לא חושב שזה היה הנושא המרכזי עכשיו, לא אלא חשש לאבד את האמון שהלך ולמעשה הצטמק בשנים האחרונות מול הבוחרים הערבים. תזכור, רק כ-45% מהנצביעים הערבים הצביעו נכון, בבחירות האחרונות. נכון. אין הרבה, הפול של הנצביעים היום הוא מאוד מאוד קטן, אז כולם רוצים להלך למלא. זה כבר סיפור אחר. אחר,
1: איך uh, משכנעים או לא משכנעים את הציבור הערבי להשתתף או לא להשתתף uh, בבחירות, זה כבר אייטם uh, בפני עצמו. Um, מר um, הסיבה שרציתי... לענייננו. לסור... כן, uh, כן, uh, כן. יהיו בחירות רביעיות, חמישיות, שישיות, uh, לא יהיו בחירות. בסופו של דבר, אנחנו יהודים וערבים ממשיכים לחיות כאן בימים קשים ובימים טובים. וענייני החינוך מאוד מעסיקים אותנו. באחרונה ראינו שיש נשירה לא מבוטלת של מורים ומורות יהודים מבתי הספר, ואני יודע שבחברה הערבית יש הרבה מאוד מורים שיושבים בבית, או כאלה שמאוד רוצים ל- ללמד בבתי הספר בתוך מערכת החינוך. כלומר, יש פה היצע גדול מאוד ויש פה ביקוש גדול מאוד, ואני שומע מכם, בגבעת חביבה, ממך, מוחמד אלהוא, ש... שיש עכשיו יוזמה מעניינת, ואני מבקש שתספר לנו עליה.
6: טוב, איראן, זה המשך של יוזמה שכבר התחלתי ב-2005, הכנסת מורים ערבים למערכת החינוך העברית, וגם, ואז בזמנו הייתי ביוזמות קרנבון, וגם עמותת מרחבים נכנסה לתמונה שנה-שנתיים לאחר מכן, והתחלנו להכניס מורים ערבים לערבית, לבתי ספר יהודיים. והייתה הרגשה במשרד החינוך אז שזה סיפור מורכב ולא יודעים איך יקבלו אותם התלמידים היהודים, ההורים היהודים, ראשי הרשויות. והתחלנו פיילוט קטן בקרניאל ובחיפה, עדי אלדר היה בזמנו ראש ועד ראש ראשי הרשויות הארצית והם הוא בהחלט נתן יד לפרויקט הזה מאז הסיפור התפתח וגדל, יש היום יותר מאלף מורים ערבים במערכת החינוך העברית. התחלנו עם שישה מורים אז, איראן. אבל הם לא מלמדים רק ערבית, מאלף. נכון?
1: מוחמד אורחי. אז חמישים
6: אחוז, חמישים אחוז מהם מלמדים ערבית, חמישים mm-hmm. אחוז מלמדים מקצועות אחרים, כמו מתמטיקה, מדעים, אנגלית, נושאים שיש בהם חסר גדול של מורים יהודים. והניסיון הזה הצליח ובגדול, עד שלפני חמש שנים גם הצלחנו להתחיל את הצד השני של המצביע. להכניס מורים יהודים למערכת החינוך הערבית, בעיקר לשפר את רמת העברית בבתי הספר הערביים. היום יש כמעט 350 מורים יהודים במערכת החינוך הערבית. ואלה לא המספרים החשובים. מה שחשוב, של 93% מהתלמידים, איראן, זה המפגש המשמעותי הבלעדי עם האחר. זה מפגש שמתמשך לכמה חודשים, לפעמים שנים, והוא בהחלט יוצר פה שינוי חברתי. ותודעתי משמעותית בתפיסה של כלל החברה
1: הישראלית. אתה יודע, ברשותך, בוא נשמיע, מוחמד אלהרושה, קטע קצר מתוך סרטון תדמית שאתם הוצאתם בגבעת חביבה על היוזמה הזאת, היוזמה לחילופי מורים בין יהודים, בין בתי ספר יהודיים לבתי ספר ערביים. הנה.
5: עכשיו אנחנו גם יוצאים בתוכנית חדשה ומהפכנית. החלפות מורים, מורים מחליפים, מורה... בבית ספר ערבי ומורה בבית ספר יהודי שמחליטים להתחלף בסמסטר ביניהם.
1: ולכן
6: אנחנו נורא נורא גאים בגבעת חביבה, להיות שותפים של משרד החינוך ליוזמה כל כך חשובה כמו יוזמת חילופי מורים, שבעצם תאפשר לנו לגוון את בתי הספר שלנו ולתת לכל ילדה וילד, ואגב, גם לכל מורה ומורה, את היכולת לחיות באמת פעם אחת את המציאות הישראלית ולחוות מהי חברה משותפת ומהי חברה מגוונת ובריאה ומעורבת וחיה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, מוחמד אראו, שמעבר לעניין של להכיר את האחר, כלומר, שתלמידים יהודים ידעו מה זה ערבים, מה זה מוסלמים, מה זה נוצרים, מה זה דרוזים, ומצד שני, שלא יהודים ידעו מה זה יהודים, ומה זה השפה העברית, התרבות העברית, מעבר לעניין של, איך נקרא לזה, ההיכרות עם התרבות האחרת ועם האחר, עד כמה הפרויקט הזה יכול עכשיו לעזור נקודתית למשרד החינוך במאבק שלו, בנשירה, ובתוצאות של נשירת מורים יהודים ממערכת החינוך?
6: אני חושב, יכול לעזור הרבה, אנחנו רואים שרוב המורים היהודים למשל, שנושרים ממערכת החינוך העברית, דווקא אנחנו פוגשים אותם בחיפוש מקום תעסוקה בחברה הערבית, למור... ללמד בחברה הערבית. ללמד זה, זה מקצוע קשה וכנראה באיזשהו שלב מעייף, ואנחנו מצליחים לקלוט הרבה מורים יהודים עם הרבה ניסיון, שמלמדים במערכת החינוך הערבית, ו... דווקא מבחינה תוצאתית, התוצאה האמיתית באמת זה שיפור היכולות של התלמידים. בסוף, כל הפעולות של החינוך זה למוטרות התלמידים. אנחנו רואים למשל שתלמיד ערבי שיש לו מורה יהודי, תוצאות המסגן שלו במצב בעברית הם כמעט 20% מעל הממוצע של שאר התלמידים. וואה. אז יש פה תוצאות משמעותיות שמשפרות את היכולת של אותו תלמיד ערבי לחדור לעולם התעסוקה מהר יותר. לחדור לאקדמיה הישראלית, גם כן באיכות עברית הרבה יותר טובה, אבל גם כן אני חושב שהתרומה המשמעותית של מורים ערבים מוכשרים ללמד במערכת החינוך העברית, ללמד אנגלית ברמה גבוהה, מתמטיקה ברמה גבוהה, הרי למעשה כמעט כל המורים הערבים הוכשרו במוסדות חינוך אקדמיים ישראלים, הם יודעים בדיוק מה החינוך העדכני העכשווי שצריך להכניס ולהחזיר בקרב תלמידי ישראל,
2: יהודים וערבים תהיה חד.
1: תגיד, פניתם כבר לשרת החינוך? זה מה שמעניין אותי לדעת. האם זה משהו קונקרטי שאפשר כבר לקדם אותו מבחינת משרד החינוך?
6: אז משרד החינוך היום בא אלינו למעשה בהובלת השרה, ושמעת את סמנכל משרד החינוך אייל רם, שהוא הכריז על הפרויקט החדש. שבא ואומר, אנחנו לא צריכים ללכת על כל המערכת בפרויקט הישן שלנו של מורים קבועים במערכת החינוך, כי יכול להיות שלחלק מבתי הספר יש עדיין היסוס, יכול להיות שחלק מההורים עדיין מהססים, אז בואו נעסוק, נעסוק עכשיו בחילופי מורים לסמסטר אחד בלבד. ולאו דווקא רק במקצועות הגנריים שאנחנו עבדנו עליהם, אלא גם אולי בתחומי ספורט, מורים לאומנות. לחילופים לסמסטר אחד, לעשות צמדים של בתי ספר בחטיבות ביניים. אנחנו הולכים להתחיל את זה כבר בספטמבר. מעניין מאוד. זה הולך לקרות בברכת עשרה וביוזמתה גם, כן. מברוכ, יופי. הרבה קרדיט שהולך למשרד החינוך.
1: טוב, מדהים לראות איך הדברים האלה בחינוך לפעמים מסתדרים וכמה שם פועלים. לפחות יש
6: אי של הצלחה. זהו, זהו,
1: כן, בחינוך, ואז אתה רואה מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. טוב, אבל אלה החיים כאן. מוחמד דראושה, האחראי על האסטרטגיה במוסד גבעת חביבה, תודה רבה, תמיד מעניין לדבר איתך.
6: תודה לך, אירוען, ויום טוב.
1: תכף אנחנו יוצאים לפרסומות. אחרי הפרסומת, נחזור למתיחות האחרונה, בעיקר ביישובים המעורבים, בערים המעורבות, מתיחות בין יהודים לערבים על רקע התנהלות, התנהגות של קומץ, אבל קומץ שעושה לא מעט בעיות, ובעכו יש יוזמה מעניינת מאוד. של הורים, איך להתמודד עם ילדים שעלולים לגרום למצב להתלקח, מה עושים בשטח ואיך זה עובד, מיד אחרי הפרסומת, כאן רשת ב'. 25 דקות כמעט לפני שלוש, שלום לפטין עודה. שלום שלום. פטין עודה מנהל מרכזי הנוער בעיריית עכו, ואיתך אנחנו מדברים בעקבות היוזמה שאתה אדוני אחראי עליה, היוזמה להקים ממש סיירות הורים, הורים שיצאו בערבים שאחרי האפטר, הארוחה לשבירת צום רמדאן, כדי לוודא שהילדים ובני הנוער לא יריבו אלה עם אלה ובעיקר לא יתעמתו עם שוטרים כדי שהמצב לא יתלקח, נכון? כן, מאז
4: תחילת הרמדאן לצערי כמו בכל שנה ישנה את התופעה של הזיקוקים הנפצים אה, ברחובות העיר בשעות של אה, אחר שבירת הצום והשנה לאור אה, הכוחות המתוגברים של כוחות הביטחון בעיר בגלל המצב הביטחוני בכל המדינה mm-hmm. העיר עכו תוגבירה בכוחות מיוחדים הימצאות אה, הכוחות האלה ברחבי העיר יחד עם אה, הנערים במיוחד מהקבוצה הערבית בתופעות הנועצים והזיקוקים שגם התושבים המקויים סובלים ממנה, אנשים מבוגרים, תינוקות שנבלות מהזיקוקים שמנפצים אותם. ראינו לנכון כדי לפעול שעה קודם לכן, לפני שאנחנו מאבדים שליטה. והעניינים
1: מתלכחים. מעניין. אתה, אדוני, מפרסם את הפוסט בפייסבוק, בשפה הערבית, ואתה אומר להורים, תשמעו, המצב קריטי, צריך לצאת, צריך לבר, לברר ולהקפיד שהמצב לא יצא משליטה. אילו תגובות קיבלת מההורים? כמה, איזו התגייסות יש של הורים ערבים ליוזמה הזאת שלך לצאת בערב לרחובות ולראות מקרוב ולהשגיח מקרוב על, ה, על הילדים ובני הנוער?
4: תשמע, יחסית להתארגנות שהתארגנה תוך 24 שעות, ההיענות הייתה מפתיעה אפילו, אני יכול להעיד. אתמול היינו בשטח, היינו בין 50 ל-60 בוגרים בשטח. האנשים שהיו בשטח הם אנשי חינוך, מהחינוך הפורמלי והביסקי הפורמלי, העובדים שלי במרכזי הנוער של העירייה, והורים מודאגים, שהם רואים את התמונה, לאן זה מוביל, והם נורצים. לא אין אינטרס לאף אחד. להבעיר את השטח, בטח לאור האירועים הכואבים ממאי שנה שעברה, העיר עכו חטפה מכה, היא לומדת כאב וניסיון בפרטן השלילי, לצערי, ואין לנו כל כוונה לחזור על זה. ההורים ירדו לשטח בכדי להרגיע את השטח, למנוע כל סיכוי שהרחובות ייגערו מחדש חלילה.
1: אדוני, תקן אותי אם אני טועה. אני זוכר את אירועי שומר החומות, גם בעכו וגם בערים מעורבות אחרות. אני זוכר את האירועים הקשים שהיו בעכו ב-2008, ביום הכיפורים, ונדמה שהפעם הגישה היא אחרת. אני שם לב שהגישה... של אנשים כמוך, אזרחים ערבים, תושבים ערבים בעכו, היא גישה שונה. גישה שאומרת, אנחנו לא ישר אומרים (אומר בערבית ומתרגם:) המעשה פרובוקציה של המשטרה, אלא גם לנו יש אחריות, גם לנוער הערבי יש אחריות למאבקי הפרובוקציות האלה. אנחנו עכשיו דואגים שלפחות מהצד שלנו המצב יישאר רגוע ואנחנו לא ניתן לפרובוקציות האלה לקרות. זה שינוי בשטח, נכון?
4: גם, תשמע, אנחנו לא מנותקים מהמציאות. בכלל המציאות במדינה, כמו שכולנו יודעים, היא סבוכה ומורכבת, והיא על סף התלקחות בהרבה אירועים, בדרך כלל אחרים פיגועים ודברים כאלה. אבל להיות בעיר מעורבת זה מכפילה של סיכון ומכפילה של זליגה לאלימות. ואנחנו, כמו שציינת, ב-2008 חטפנו משבר, עבדנו משבר די קשה. Mm-hmm. שנה שעברה זה חזר על עצמו, ואין כל כוונה, שוב אני מדגיש, גם לקהילה הערבית, במיוחד לקהילה הערבית, להיכנס למקומות האלה. כן, תמיד תמצא אנשים שיגידו את הצד האחר, אבל... רוב, רובה של הקהילה הערבית איננה מעוניינת בהעברת הרחובות. אני
1: מסכים איתך לחלוטין, אבל יש הבדל בין להגיד שרוב הקהילה הערבית או רוב הציבור הערבי אינו מעוניין לבין מעשים. אתם עושים מעשים. אני לא זוכר מעשים שבהם אה, הורים ערבים יוצאים לרחוב כדי להשגיח שלא יהיו עימותים והתנגחויות והתנגשויות עם המשטרה. זה דבר שלא ראינו בעבר. אה,
4: כן, לקחנו הפעם את היוזמה. כמו שציינתי, אנחנו רצינו לפעול לפני שאחר כך נזכה, אחרי שהדברים קורים ומדרדרים הלאה. לקחנו את היוזמה הזאת, הנערים בשטח כיבדו את הירידה שלנו לשטח, ספרנו להם את ההשלכות שעלולות לקרות מהאתגרויות האלה, ומעצם החיכוך הזה, והעמידה שלהם ברחובות, וניפוץ הזיקוקים והנפצים ברחובות, גם דיברנו על זה שזה בסך הכל גם מפריע לתושבים. זה נשאר חדשנות. כלומר, זה
1: לא איזה מעשה שאתם עושים כדי שיהיה כתוב שאתם עושים את זה לרצות את היהודים. זה פוגע גם בערבים המעשים האלה, הנפצים, הזיקוקים. זה דבר... ברור, הרי העיקר, בואו
4: נסתכל למי שמכיר את העיר עכו, החביבה שלנו. בצירים האלה...
1: רגע, אם אתה יכול לדבר, אני רוצה שישמעו אותך, כי כל מילה שאתה אומר חשובה. בוא תדבר שנייה אל הדיבורית, בבקשה. כן.
4: אני אומר שבמוקדים העיקריים שבהם אירעו התופעות האלה, יש שם רוב ערבי במרכז העיר, בציר של בן ויצמן לכיוון העיר ורוב האנשים שהתגוננו מהזיקוקים והאופנועים החשמליים, והרעשים ברחובות הצעות מאוחרות הם ערבים, הם mm-hmm. לא יהודים ברובם. אז uh, זה גם uh, כדי למנוע אימות uh, בין ההורים לבין הנערים האלה ברחובות, וגם חלילה שזה עוד יותר חמור בין הנערים האלה לבין תקופות הביטחון שנמצאים לשמור על ביטחון העיר בעקבות הפיגועים שהיו לפני שבועיים.
1: אני רוצה בקצרה, לקראת סיום, פטין עודה, מנהל מרכזי הנוער בעירת אכו, אתה מוזמן לנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא לעוד הורים להצטרף ליוזמה הזאת שלך בעכו, אולי אפילו במקומות אחרים, ולצאת אחרי האיפטר בערב למוקדים שבהם יש התפרעויות על אופניים חשמליים וזיקוקים ונפצים, ולהשגיח שהילדים לא יוציאו את העניינים מכלל שליטה ויפקחו שלא עושים שם מה שקראנו עמל אסתיב זזייה. בבקשה, בלערבי או בלעברי, לא משנה.
4: בעברית אני אמשיך. כן. כן, אני קורא מכאן להורים. ככל שיהיו יותר הורים, בודרים, אחראים, שיודעו גם לתוכח עם הנוער, לדבר לביבם ולהכיל אותם ולהסביר להם את ההשלכות של הדברים האלו, יהיה טוב יותר וקל יותר להשיג את המתח ולפזר את הנערים. בסוף אלה הנערים שלנו, אנחנו לוקחים אחראית עליהם. כמו שאנחנו בעיר מדברים חינוך, אני אומר את זה כאן. אנחנו לא נוותר על אף ילד. ואנחנו נוותר לאף ילד. מסר חשוב. אנחנו נטפל בהם ונהיה
1: איתם בשטח. פטין עודה, מנהל מרכזי הנוער באיית תקו, על היוזמה החשובה והמעיינת הזאת. תודה רבה. תודה רבה. רמדאן כרים, וכולם תבחר, וחג שמח, תודה, תודה. ופסח קשה לכולן. תודה רבה. תודה. פרסומת, תודה. עוד מקבץ של פרסומת, ומיד אחרי המקבץ הנוכחי, סטנדאפיסט ערבי וסטנדאפיסט יהודי עושים עכשיו הרבה מאוד הופעות, דווקא עכשיו בתקופה הזאת, ומספרים להופעות שלהם גדל, ננסה להבין למה וננסה להבין במי מדובר ומה כל כך מצחיק ומעניין בהופעות שלהם כאן רשת בית. מר 13 עכשיו לפני 3, שלום למוחמד נעמה.
0: <חלה>, הלאה,
1: שלום שלום. כיפאק, שלוח בואר. הלאה, איך אתה, איך עובר רמדאן? בגמור, <חלה>, עובדים. אה, אוקיי, ואתה לא לבד על הקו, שלום לאייל רוזנברג. שלום, שלום. מה נשמע?
0: יופי, איך אתם?
1: אה, אנחנו פה, אנחנו בסדר. אה, ואני שומע אבל, אייל ומוחמד, שאתם יותר מבסדר בימים האלה, כי יש הרבה מאוד ביקוש להופעה שלכם. Mm-hmm. מוחמד, תתחיל. זה
0: ככה, שאינתיפאדה גם מראה דברים טובים, אבל אולי אנחנו מארגנים את האינתיפאדה הבאה,
1: אני לא יודע. ועוד תסביר. ו- 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 מה? מה?
0: כי כל פעם שיש אינתיפאדה אנחנו שומעים כל החברות שיש להם ערבים ויהודים בארץ פתאום רוצים לאחד אותם לשעה אה זה, דו,
1: זה דווקא חברות שיש בהם אה, יהודים וערבים?
0: אה, בין היתר כן, אתה יודע שמתלת תרגיע אותם בגיל, אז מביאים להם
1: סנדאפ <laughs> <laughs> ומה, <laughs> זה גם כיף. ומה אתה מעלה בסטנדאפ הזה? מה, איך אפשר בכלל לעשות סטנדאפ בתקופה כזאת שאלה פוחדים מאלה ואלה פוחדים מאלה? היהודים פוחדים להגיע למקומות שיש בהם ערבים, ערבים פוחדים להגיע למקומות שיש בהם יהודים. מה, איך, מה, על מה צוחקים? אבל
0: הם מגיעים, עובדה.
1: Mm. Mm-hmm. יאללה, על מה, על מה צוחקים? על מה עושים, עושים במופע כזה?
3: קודם כל, צריך לדייק שבעצם מה שקורה, שאנחנו מגיעים למקומות... לאירועי חברה או לכל מיני גופים שיש בהם גם ערבים וגם יהודים. עובדים ביחד, זה המציאות. אז אם קורה מצב עכשיו שיש איזושהי התחממות או שיש איזה אירוע כזה או אחר כמו שיש בתקופה האחרונה, זה לא אומר שלמחרת אתה מגיע לעבודה ואנשים אחרים עדיין עובדים ביחד ועדיין חיים ביחד. הבעיה שהמתח אכן גובר בכל הגופים האלה, אז מה שהרבה מאוד חברות או גופים כאלה ואחרים, אתה יודע, יש להם אפילו גם מגן דוד אדום וכל מיני גופים מדיניים שמכילים באמת הרבה עובדים שהם משני הצדדים. אז כדי ככה תח... להפיק את המתח, זה מה שעושים. מביאים לא, איזה מוסד ש... אתם שניכם לא
1: עניתם לי על השאלה, איך אפשר בכלל, על מה צוחקים בתקופה כזאת? כלומר, איך אתה עומד מותר בתקופה... על, מה זה על הכול? ממש על הכול? כן. <תתת> קודם
3: כל באמת אפשר לצחוק על הכל, וב׳, אנחנו סטנדאפיסטים, אנחנו יכולים גם... זה, זה מה שיפה, אנחנו מגיעים, ואם אני עכשיו אספר על איזשהו ריב ששאל ש... 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 לי עם השכנים... פ... פתאום לקהל לא אכפת, כולם רק רוצים לצחוק, כולם מתאחדים לאיזה גוף אחד שרק רוצה להקשיב ולצחוק מהבדיחה וזה בעצם הקסם שקורה, זה לא משנה על מה אתה מדבר עצם העובדה שאנחנו מביאים את החדר למצב צוחק ביחד ומבלה ומאושר בימים הכי לחוצים שיש, זה לא משנה על מה אתה מדבר, לא משנה מה תגיד על הבמה.
1: מוחמד, תנסה להצחיק אותי ביום כזה של אחרי נהיגה ארוכה ועייפות, תעשה משהו שישנה את התמות שלי עכשיו
0: מה לעשות? מה קרה לך היום? הנה, אתה רואה? כבר קחת. מה
1: לא? מה לא? דבר. בוא
0: תסביר לי. בוא תשכב על הספה, תסביר לי וירטואלית מה עברת היום.
1: על מה אתה צוחק בימים כאלה שגורם גם ליהודים וגם לערבים לצחוק? על
0: כל הטמטום שקורה. על מה... זה טמטום בעיניי, א', מה שקורה. כל הגל טרור החדש, או גל הפיגועים החדש, של גם אזרחים ערבים ישראלים, שזה כאילו זה מעבר לבדיחה, זה כבר בעיית זהות. ושם מגיעה הבדיחה בעצם. Mm-hmm. כאילו, תחשוב שאותו בן אדם שיצא מאום אל-פחם, יש לו אח שוטף במשנה את ישראל.
1: נכון. זה, זה לא... מוזר זה
0: מוזר ומצחיק.
1: זה, זה מצחיק? למה זה מצחיק?
0: כי זה מוזר מאוד. אוקיי. Okay. הם גדלו באותו בית. מצד שני, אתה שומע את כל ה... נגיד בתקופת פיגועים וכאלה שיש חדשות, אז שומעים ברקע מוות לערבים. אז, oh, okay. מי שנורה זה שוטר ערבי. Okay. אז כל, כל הפרוצדורה הזאת בין ערבים ליהודים, כאילו כל הטמטום שקורה ביניהם
1: זה מצחיק אותי. אוקיי, okay, ואיך זה, זה מתרגם מיד לשטח? תן לי, כמה האקטואליה באה לידי ביטוי עכשיו בחומרים שלכם?
3: שמה, קודם <שמע> כל, <שמע> כל ב, ב, בהתנהלות בינינו זה, 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 זה מביא אותנו לקצה, כי פתאום יש לך... יש לך איזה פיגוע היום והופכה מחר, אתה רוצה לדבר על זה? עכשיו, אתה אומר לך, מה, אני אעשה בדיחה על הפיגוע? כן? לא, עושים בדיח, לא עושים בדיחה על פיגוע.
1: ברור שלא, אז מה כן? בדינמיקה ביניכם.
3: אז אפשר באמת, באמת, באמת לצחוק על הדינמיקה בינינו. Uh, עצם, עצם זה שאנחנו uh, יוצאים ונוסעים ו- ו- ועובדים ביחד בימים כאלה שהם, שהם באמת מאוד חשים, זה לא מובן מאליו, אני לא אשקר לך. אתה, אתה יודע בדיוק שבימים מתוחים, איך אצל כל היהודים אנחנו נהיים פתאום קצת יותר גזענים וקצת יותר חשדנים, וזה הטבע
0: וזה המדינה שאנחנו חיים ו... נו אז יאללה, אני רוצה, אני
1: רוצה לשמוע, כמה, כמה, כמה דקות אני כבר מבקש ואני רוצה לשמוע דוגמאות, נו?
0: דוגמאות, שנסענו לחמת גדר שבוע שעבר להופעה בחמת גדר, והווייז החליט לקחת אותנו דרך כביש עוקף ישראל-פלסטין. אוקיי. Okay. כנראה לי באוטו.
1: רגע, רגע, okay. נקטעת, נקטעת, עוד פעם, לקח אותך הווייז ואז?
0: דרך כביש עוקף ישראל-פלסטין. נסענו דרך כביש 5, נכנסנו לצומת תפוח, עברנו כפרים פלסטינים, ואני עם אייר רוזנברג באוטו, אוקיי? Okay? Okay. עכשיו, הוא מפחד... והוא לא קרא שאני מפחד יותר, כי אם היו טוב ש...
1: אה? זה היה פרובוס. אתה יודע, דווקא בקטעים הכי מצחיקים, אתה יודע מה קרה עכשיו? דווקא בקטעים הכי מצחיקים, הטלפון שלך היה מנותק. אייל, בוא תגיד את זה אתה. מה קרה שם?
3: לא, מדהים שהוא כאילו סיפר, סיכם, כאילו אני לא חטפתי שם ארבעה התקפי לב בדרך ועשיתי הפומל לראשונה בחיי. מה קרה? בואו בוא, בוא נתחיל מההתחלה, מוחמד uh, מתקשר אליי יום אחרי הפיגוע הראשון, מתקשר בבוקר, אומר לי יש לי הופעה היום, אתה יכול לבוא איתי? עכשיו שתבין באיזה רמת גזענות כבר אני הבאתי את עצמי, התקשרתי למשרד לוודא שאכן יש לו הופעה ושהוא לא רוצה
1: לקחות אותי <laughs> או משהו. Okay. Okay, <laughs> אמור,
3: אמרו לי הכל טוב, יש הופעה, אמרתי בסדר, מוחמד, אני בא להופעה. איפה ההופעה? בחמת גדר, אני גר בתל אביב. מבחינתי, כשאני נוסע צפונה, כל תל אביבי יודע, יש שתי אופציות, אתה תמיד תעלה על אילון צפון, ואז או ישלח אותך לשתיים, או שהוא ישלח אותך לחמש ואז שש. נכון. סבבה, עולים על אילון, הכל בסדר, שולח אותנו לחמלה. שאמרתי, יופי, אנחנו כנראה נעלה על שש ונגיע לצפון. רוחמד נוהג ברכב שאני קורא לו, קי המחבלים, אתה מכיר קי המחבלים? נו. לבנה כזאת בת שמונה עשרה, אתה יודע, בול כזה, בול, אני משתלבת בנוף יופי יופי. עכשיו אנחנו מתחילים לנסוע על כביש חמש, ולא עולים על כביש שש, ונוסעים, 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 וכבר, אתה יודע, הוא מתחיל, הוא מתחיל כבר להיות מלא פועלים כאלה על הכביש, אתה מתחיל בכביש חמש אחרי הצהריים, מלא פועלים, מלא זה, ו- וממשיכים, ועוברים את אריאל, ו- ונכנסים לכפרים, ואומר אני כבר, שעה רצוף אני לא רואה, כאילו, ל- לוחית צהובה, הכל לבן, ומוניות צהובות, ו...
1: איטליה, לחץ, 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 עוברים <לחץ>, שם יש לך עשר שניות ואז מה קורה? בשלב מסוים אני אומר למוחמד, לא סתם מכפיל לי את הכסף, או שעכשיו עושה פרסה ולוקח אותי הביתה. חמודים. טוב, מי שרוצה יותר מההופעה שלכם, צריך פשוט לגגל ולמצוא אתכם. אייל רוזנברג ומוחמד נעמה במופע משותף. תודה רבה לשניכם. תודה רבה, מאזינות ומאזינים, על ההאזנה היום למלחה ב'. שושנה פומן ערכה, המפיקה העירה דוד, הטכנאי חיים זקן, אני הייתי איתכם, ערן זינגר אחרינו